0: Prinzip Professionalität. Think big, act smart. Über Unternehmensberater gibt es viele Vorurteile, besonders was den vermeintlich luxuriösen Arbeits- und Lebensstil angeht. Doch könnte es nicht vielleicht so sein, dass man als Laie nur das sieht, was man sehen möchte? Kann es nicht sein, dass hinter mancher Besonderheit des Berateralltags eine gute Begründung oder eine wenig bekannte, aber hocheffektive Arbeitsweise liegt? Ich möchte Ihnen in dieser Folge einmal ein paar Mysterien aufdecken, was hinter der Fassade geschieht, worin der tiefere Sinn besteht und was vielleicht auch Sie positiv für Ihre berufliche Praxis mitnehmen können. Die jetten um die ganze Welt. Man sagt Beratern nach, was Reisen betrifft, sie seien die Fürsten im Salonwagen oder die Erste-Klasse-Fetischisten. Die öffentliche Meinung irrt auch hier. Die Professionalität gebietet es Beratern schon lange, wenn der Kunde hinten sitzt, in der Economy. Dann sitzen wir dort auch. Ich habe das selber erlebt. Ein Top-Berater flog mit seinem Konzernkunden von Deutschland aus nach Asien zum dortigen Werk des Kunden. Als Vielflieger bekam der Berater sofort ein Upgrade in die First Class. Ein Traum für jeden Reisenden. Kaviar, kein Witz, Champagner, bequemes Einzelbett samt Pyjama. Nach Asien fliegt man lange. Und es alles zu einem Preis von 5000 Euro aufwärts pro Strecke. CEOs, Promis, falls sie kein Privatjet haben, der Geldadel und teilweise Politiker fliegen so. Der Top-Berater bekommt also sein begehrtes Upgrade ins Schlaraffenland des Fliegens, dreht sich zu seinem Kunden um, zeigt ihm das Ticket und raunt, wollen sie das nicht nutzen? Wir tauschen einfach die Plätze. Der Berater verzichtet zugunsten seines Klienten darauf. Er schätzt Luxus wie jeder andere von uns, aber er braucht das nicht. Der Kunde ist ihm wichtiger als ein Schälchen Marmelade, die nach Fisch stinkt, wie seine kleine Tochter ihm mal erklärte. Das ist Berufsethos. Die Annehmlichkeit gebührt dem Kunden. Und weil Berater so viel fliegen, gibt es dazu viele schöne Anekdoten. Bitte nicht die Limousine. Vor vielen Jahren führte die Lufthansa den On Circle ein, geschrieben HON, das höchste Statuslevel im Miles-More-Programm. Für den Normalreisenden völlig unerreichbar. Nur wer praktisch eine Phantastillionen Flugmeilen auf dem Buckel hat, kommt in den Genuss von Luxusvergünstigungen, die man sonst nur aus Kinofilmen über die klassische Phase der Dekadenz im alten Rom kennt. Ein etwas weniger üppiger Service im Reigen dieser Schlarafiaden besteht zum Beispiel darin, dass der Luxuspassagier nicht schnöde sein Ticket an irgendwelchen Gates vorweisen muss und abgefertigt wird. Nein, er logiert bequem in der völlig vom Flughafengetümmel separierten First Class Lounge, von welcher ihn ein Fahrer abholt und in der Limousine übers Rollfeld zu seinem wartenden Flieger chauffiert, bis direkt zur Flugzeugtreppe. Nette Geste. Sobald der On-Circle proklamiert war, gab es heftige Diskussionen unter den Vielfliegerberatern. Nicht, dass jetzt alle in den elitären Zirkel hätten reinkommen wollen, ganz im Gegenteil. Viele Vorgesetzte fühlten sich bemüßigt, ihre Berater auf die Grundsätze professionellen Verhaltens hinzuweisen. Bitte nicht den Limousinenservice in Anspruch nehmen. Dieses Bild möchten wir nicht nach außen vermitteln. Nämlich das Bild, die komplette normale Reisetruppe sitzt bereits im Flieger, schaut gelangweilt zu den Fenstern raus, fragt sich, warum man nicht endlich starte und auf welchen Großkopf hat man denn nun wieder warten müsse und daher erscheint er auch schon am Bildrand. Wenn dann auch noch einer der Passagiere feststellt, hey, den Typen in der fetten Nobelkarosse kenne ich doch, das ist mein Berater. Und der lässt sich jetzt auch noch wie ein Scheich zum Flieger chauffieren, mit dem üppigen Honorar, das ich ihm abdrücke, dann ist die Kapp verschnitten. Learning. Ein guter Berater lässt nicht nur den Klienten glänzen und steht deswegen unterstützend im Hintergrund, sondern verinnerlicht auch generell, dass es ganz allgemein nicht um Show oder Selbstdarstellung geht. Anders als vielleicht in der Kunstbranche, Werbung oder im Verkauf sind nicht sie selbst die schillernde Person in dem Metier, sondern sie sind vom Selbstverständnis ein Souffleur für die Wichtigen und Machtvollen. Die Person im Theater, die flüstern vorliest, wenn der Star auf der Bühne einen Hänger hat. Ein schlechter Berater ist einer, den man als solches gleich erkennt, wo der Laie schon sagt, bei dem Anzug, das muss ein Berater sein. Oder telefoniert so wichtig herum, das muss ein Berater sein. Widerspruch erwünscht. Ein Widerspruch in sich? Das meint die öffentliche Meinung. Tatsächlich jedoch wird in der seriösen Beratung erstaunlich hierarchiefrei gearbeitet. Es herrscht nicht, wie in weiten Teilen der Wirtschaft, das Senioritäts- oder das Titelprinzip, sondern das Erfahrungsprinzip. Wer mehr Erfahrung hat und das auch belegen kann, hat das Sagen. Weil Erfahrung und nicht Titel den Erfolg ausmacht. In der Beratung gilt, Erfolg ist wichtiger als Titel. Deshalb lebt die Beratung auch ein weit über die Beratung hinaus bekanntes Prinzip, Obligation to dissent, die berühmte Verpflichtung zum Widerspruch. Wenn der kleine, unbedeutende Praktikant es besser weiß als der erfahrene Managing Director, dann darf er sich nicht denken oder sagen, was viele Mitarbeiter und Manager in der Wirtschaft denken oder sagen, der Chef wird schon wissen, was er tut. Nein, dann ist der Praktikant verpflichtet, selbst und sogar dem Big Boss zu widersprechen – und seinen Widerspruch zu begründen. Und der Chef reißt ihm nicht den Kopf ab, fragte eine Klientin an dieser Stelle mal ganz erstaunt und ihr Kollege ergänzte, das ist doch Majestätsbeleidigung, zumindest in unserer Firma. Das ist der Unterschied. Dieses Widerspruchsrecht, ja diese Widerspruchspflicht, gibt es in der freien Wirtschaft nicht in diesem Ausmaß und in diesem Umfang. Dass ein kleiner Angestellter einfach so zum Vorstandsvorsitzenden ins Büro geht, er würde dort nie reinkommen, und sagt, Boss, da läuft was falsch. Entscheidend dabei ist die Faktenbasis. Nur aus dem Bauch heraus einem Chef, egal ob in der Beratung oder in einem alteingesessenen Industrieunternehmen, seine unmaßgebliche Meinung oder Ahnung mitzuteilen, kann aufhalten, kann auf die falsche Fährte führen, erzeugt unnötige Geschmacksdiskussionen. Aber mit Fakten, mit einem Beleg in der Tasche zu sagen, das und das läuft nicht richtig, wenn wir das fünf Tage so weitermachen, können wir nur noch mit drei Tagen Verzögerung liefern und dann springen uns die Kunden X und Y ab, da diese vertraglich nur einen Tag Lieferzeit sichergestellt haben wollten. Das ist etwas ganz anderes. Und deshalb werden Berater engagiert, um dem Big Boss über den Umweg des Beraters zu stecken, was der kleine Lagerarbeiter schon lange weiß, aber nicht sagen darf oder nicht gehört wird weil es keine Obligation to Descent gibt. Die gehobene Fahne. Ausdruck dieser Obligation ist auch der Beraterspruch, rechtzeitig die Fahne heben. Damit ist nicht die weiße Fahne der Kapitulation gemeint, sondern ein Warnsignal, Achtung, Problem droht. Sobald ein Teammitglied ein Problem nahen sieht, auch ein persönliches, soll und wird er, ebenso früh wie möglich, die Hand heben und das Kommunizieren. Und sein Vorgesetzter und sein Team werden sagen, kein Ding, wenn wir das so früh wissen, können wir uns darauf einstellen. In vielen Branchen wird das anders gehandhabt. Bist du verrückt? Halb bloß die Klappe. Weg keine schlafenden Hunde. Bei uns wird Kill the Messenger gespielt. Und überhaupt, geht nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Auf diese Weise entstehen milliardenteure Wirtschaftsskandale, weil keiner rechtzeitig den Mund aufgemacht hat. Oder schlimmer, weil einer rechtzeitig den Mund aufgemacht hat, ihm aber der zum Mund gehörige Kopf daraufhin von vorgesetzter Stelle abgerissen wurde. Im alten Rom musste man Menschen noch verbannen oder in die Arena schicken, um sie derart klein zu halten. Heute sind wir weiter. Heute reicht schon eine Lohnsteuerkarte. Das Prinzip der gehobenen Fahne verhindert wirksam Overreporting, Schönreden, Prokrastination oder dumme Ausreden. Work-Life-Hack. Sie sind in einem Projekt eingebunden, was Sie nebenher noch stemmen müssen. Sie haben wenig Lust und noch viel weniger Zeit. Es gibt ein Team und das verleitet dazu, zu sagen, sind genug Leute da, sollen die anderen machen. Das wird schiefgehen, denn nicht nur im Team wird man kurz oder lang schlecht über Sie reden, sondern auch ein Chef kann schnell Wind davon bekommen. Wenn zwar nicht das Donnerwetter droht, gut für Ihre Reputation oder Karriere ist das nicht. Deshalb wichtig, bleiben Sie nicht einfach bloß weg, und lassen die anderen oder gar den Chef alleine im Wald stehen. Heben Sie die Fahne. Seien Sie ehrlich und sagen Bescheid, wenn Sie mal nicht können oder wenn Sie etwas nicht rechtzeitig hinbekommen. Binden Sie sogar die anderen in Ihre Problemlage mit ein. Ich bekomme es zeitlich nicht hin. Wer kann mir helfen? Das ist nicht die weiße Fahne der Kapitulation, sondern die rote Fahne des Hilferufs. Abzusagen ist kein Ding, aber nicht zu sagen... Keinen Mucks zu geben oder am Projekttag einfach nicht zu erscheinen, das ist fahrlässig. Und Zeitgeist. Ein Zeitgeist, der in vielen Unternehmen weht. Dort hebt oft niemand eine Fahne. Dort gibt es noch nicht mal eine Fahne, die man heben könnte, weil dort ein anderes Prinzip gilt. Du hast ein persönliches Problem? Dann bist du ein Weichei. Oder du möchtest vor einem Risiko fürs Projekt warnen? Dann bist du kein guter Teamplayer. Kranke Zeiten. Nicht Fahnenflucht, sondern Netzwerken. Es ist kein Wunder, dass unter solchen Arbeitsbedingungen sich Berater treu bleiben, selbst lange über den eigentlichen Anstellungszeitraum hinaus. Auch wenn man den alten Arbeitgeber verlassen hat, bleibt man in intensiven Kontakt mit den alten Kollegen. Vor allem, gefühlt sind es nie die alten Kollegen, sondern einfach nur die Kollegen. Die Beratungen ihrerseits unterhalten exzellent gepflegte Alumni-Netzwerke, kennen Gott und die Welt. Mit ständig aktualisierten Verzeichnissen. Wer arbeitet gerade wo? Und da kreisen nicht nur geduldige Newsletter in den Netzwerken, sondern man kontaktiert sich. Kennst du jemanden, der das und das macht? Man trifft sich auf kleinen und auch ganz großen Events für alle aktuellen und ehemaligen. Grundsätzlich ist die Mentalität in einer Top-Beratung. Du willst uns verlassen? Wie schade. Was können wir tun, um dich zu halten? Nichts. Dann, wie können wir dich unterstützen? Wie schaffen wir einen sauberen Übergang? Das ist ein krasser Gegensatz zu in vielen Firmen herrschenden Praxis. Wer uns verlässt, ist ein Verräter und wird als solcher behandelt. Dass es in der Beratung anders läuft, ist nicht nur der Menschlichkeit geschuldet. Jeder Berater, der heute von der Beratung weg zu einer hohen Position in einen Konzern wechselt, ist morgen ja schon ein potenzieller Kunde. Und selbst wenn nicht als zahlender Auftraggeber, man sieht sich immer zweimal im Leben. Mindestens.